0: Então, vamos conversar um pouco? O tema de hoje é um tema muito atual, não sei se vocês já viram, mas é o tema que chama Crises, no plural, inclusive, Crises. E aí, vamos conversar um pouquinho? O que é uma crise? Várias ideias aparecem na cabeça da gente falando de crise, crise econômica, Crise energética, crise financeira, financeira e econômica, a mesma coisa. Crise emocional, né? Nós podemos pensar em, de diversas formas. É, crise de relacionamento, né? Crise na saúde, alguns aspectos da saúde que geram episódios de crise, é? Né? E aí a ideia é hoje é a gente conversar um pouquinho sobre, sobre o que é isso, o que significa isso, né? Se a gente for olhar um pouquinho, cada um desses aspectos que eu citei, uma crise ela se configura como um momento delicado, muito difícil. Né? É, pode ser um momento perigoso, um momento de dúvidas, né? de tensão, uma crise instalada né? é, entre dois grupos, entre dois países, né? uma crise entre os vizinhos por causa de uma divisa do muro. Né? Qualquer crise. É um momento de muita tensão, de, de, de distinção, de aspectos, polos diferentes num momento. Se a gente for olhar isso com o olhar do, da palavra crise no dicionário, as explicações que a gente pode ver. A crise pode ser uma mudança súbita, um agravamento de uma situação, uma eclosão de algo que já estava ali. Eu brinquei de falar crise dos vizinhos por causa do muro, né? Às vezes dá, dá uns problemas assim, né? Quando a gente tem que fazer inventário, né? E, ah, o muro não está colocado no lugar certo, né? Então, o assunto já estava ali. O muro o estava muro há muito tempo fora do lugar. Mas, no momento de se fazer o um inventário, a crise aparece, eclode. Então, o conceito de crise é isso. Aparece algo que tira o equilíbrio daquilo que vinha vindo antes. Em qualquer situação que a gente pense... Mas... Uma crise emocional, uma crise financeira. Né? Se ela abala o equilíbrio entre as partes, a crise exige um esforço para a gente buscar um, um equilíbrio, mas não o mesmo. A crise, até tem um aspecto dela que não dá para a gente voltar. Né? A crise sempre vai nos empurrar para frente se é uma contenda entre os vizinhos por causa do muro, que está fora né, do, do que está especificado na planta da casa, então a gente vai ter que resolver, vai custar dinheiro, conversa, para resolver aquele assunto. Então a crise vai sempre ter um movimento de, de, de empurrão, né? porque a estabilidade até então foi rompida, desequilibra, né? seja a saúde, seja os relacionamentos, sejam né, questões financeiras. E essa, e essa perda de equilíbrio ela é, ela é muito importante nós observarmos, porque nós temos uma tendência a querer voltar como era antes, como eu disse, e a crise com o impulsionamento ela põe a gente diante de uma necessidade de substituição rápida, de agir, de decidir rapidamente diante da falta de estabilidade que a crise traz. Né? Nem sempre é fácil para gente tomar decisões diante das oportunidades que estão oferecendo risco. Uma crise financeira, tira o dinheiro da aplicação no banco ou não. né Os bancos vão fechar, brincadeira, só que não. né Os bancos vão fechar, tira o dinheiro ou não. Né? Ah, Elaine você está sendo muito dramática. A crise traz isso para a gente. Né? É uma ruptura do equilíbrio que existia e um momento de risco e tomada de decisão. E a busca de uma substituição rápida para aquilo. Se a gente encara isso, a gente sai da crise com o crescimento, porque a busca de solução precisa. Já vou contar uma historinha, tá? Já vou contar uma historinha. A busca de solução é, exige um movimento, e isso nos faz sair da crise com o crescimento. Por outro lado, se a gente para, isso nos leva à regressão, o Estado pode piorar. É o caso de uma crise em que eu não estou tomando meu medicamento e venho a ter uma crise na minha saúde. Eu preciso voltar e pegar o medicamento e tomar. né? Então, se eu não tomar, a situação vai ficar complicada. Então, pensando um pouquinho esse aspecto da crise, eu, vou, eu me lembrei ontem de uma historinha, eu estava meditando sobre essa história já há um, algum tempo. Então, vamos lá. Nós vamos viajar um pouquinho lá na Bíblia antes de Jesus bastante tempo antes, o profeta Elias, ele estava sendo perseguido pelo rei, uma fase muito difícil, de, de, de muita crise, e aí, além de tudo, havia uma seca muito grande, que abrangeu não só Israel, mas todos os países naquela região. Então, ele, ele estava escondido num, na beira de um rio, né? Deus o encaminha para lá, e aí ele fica lá escondido do, do rei, que estava mandando matá-lo, até que o rio seca. E aí ele tem que sair dali. E Deus é, diz para ele, como ele era um profeta, então ele ouvia, ele ouvia a voz divina, ele ouvia os, né, as falas. E Deus pede para ele sair de Israel, ir para Fenícia, para uma cidade, que lá ele encontraria uma viúva. E, e ele simplesmente obedece, levanta e vai até a cidade de Sarepta. Mas como assim procurar uma viúva? Naquela época as, as mulheres só podiam sair à rua e existir na vida pública ao lado de um homem. Então sempre tinha que ter a presença do marido, do filho mais velho ou de um irmão. Uma mulher viúva ela não, tinha pratic... Ela não tinha assistência social, não existia pensão do marido, né? não existia isso. Então, elas acabavam vivendo uma vida de extrema pobreza, muita penúria, a margem mesmo, marginalizadas as viúvas. Né? E ele, chegando na cidade de Sarepta, ele vê uma mulher abaixando, pegando alguns gravetos, e era a viúva. Essa viúva tinha um filho pequeno. E ele vai conversar com a viúva e pede para ela um pouco de água. Então a gente pode imaginar a viúva olhando para um estrangeiro de outro país, um homem, pedindo água para ela. Numa época em que ali também a seca estava existindo, a crise estava muito forte, e ela olha para o homem e vai buscar água. E vai servir água para Elias. E Elias pede para ela esperar e pede para ela aproveita e faz também um pão para mim e traga um pão para eu comer então o primeiro movimento da viúva foi atender aquele homem ela sente no coração né, é, a generosidade porém quando ele pede pão ela precisa dizer para ele que ela na realidade ela estava ali catando aqueles gravetos porque ela tinha só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que ela ia fazer o último pão e servir para ela e para o filho, e depois disso eles iriam morrer de fome, porque tinha acabado tudo. E aí a gente fica pensando, que situação, num momento de crise, de seca, um estrangeiro tá ali pedindo comida, e, ela, e a fala dela é isso, depois que nós comermos, nós vamos ficar esperando morrer. Então, já estavam bastante debilitados, inclusive. Né? Então, pensando um pouco nessa nessa mulher, ela foi muito sincera em dizer para ele isso. Olha, eu, eu só tenho o suficiente para não morrer hoje. Mas ela estava ali. Ela foi buscar os gravetos. Ela foi atrás do recurso para fazer o último pão para ela e para o seu filho. Então, uma observação de, num momento de tamanha crise e, e dúvida e tensão com relação ao futuro dela, você estava achando que a história era do Elias, né? A história é dela. Ela ainda estava lá, lutando, fazendo e indo atrás né, da vida. E aí, na sua sinceridade, dizer que era o último, último recurso que ela tinha, Elias diz para ela, olha, em nome né, de Deus, eu digo para você, que se você fizer esse pão e me servir, nunca mais, é, durante o período né, dessa dessa seca, é, a, a sua a vasilha de farinha continuará cheia e a sua botija de óleo continuará vertendo o ano, até o dia que Deus mandar a chuva sobre essa terra. Então, nós estamos diante de uma situação em que uma mulher na, na condição dela, está ouvindo um estrangeiro dizendo que um Deus, que não era o dela, um Deus iria trazer alimento para ela naquele período de crise, até a crise passar. E como é que a gente pode pensar né, a situação? O orgulho dela falou mais alto. Ela pensou, Pera aí, eu vou dividir o pouco que eu tenho com esse estranho, em nome de uma promessa, E se a gente pensar um pouquinho, né? Quando a gente também tem pouco e, o, e alguém vem e pede pra gente, será que a gente pensa nisso? Já estamos em crise, já tá faltando, o preço da comida tá caro, né? O preço do leite, o preço do óleo. Será que o pouco amor que tem no nosso coração a gente partilharia, doaria, mesmo sabendo que talvez não receba nada em volta, só uma promessa? O pouco tempo que a gente tem, será que a gente compartilharia com alguém, com um estranho? Né? O pouco consolo que nos resta no momento difícil? E aí a gente fica pensando, né? E se for faltar para mim, se eu fizer isso, se eu compartilhar com alguém? E mais ainda a gente pode pensar, e para o meu filho, e para a pessoa que eu amo, minha mãe, quem, né? quem eu sou responsável, né? A crise é exatamente isso, é esse ponto de ruptura em que há necessidade de nós tomarmos uma decisão baseada num risco. E se eu ficar sem? E se eu confiar? Se a gente for pensar um pouquinho na, na história dela, ela, ela estava nos últimos recursos. Não havia nenhuma outra possibilidade, não havia caridade né, para as mulheres viúvas naquela época, as mulheres que não tinham um companheiro né? então nos últimos recursos o que, que será que essa mulher decidiu? Né? Elias disse para ela não tema, não vai faltar mas primeiro você precisa fazer o pão para mim ela decide ela vai a casa, faz o pão e leva de volta, ela não convida Elias para entrar, leva de volta para Elias. Entrega o pão e Elias, então, pode comer. E aí, o que, que a gente acha que pode ter acontecido depois disso? Depois que ela decidiu, por uma, por, por substituir rapidamente a situação, se ele está dizendo, esse homem, é um homem, ela chama ele de homem de Deus, se esse homem de Deus está dizendo isso, eu vou arriscar, eu vou tomar uma decisão, eu vou partilhar. E ela põe tudo em risco, o último punhado de farinha e de azeite que permitiria mais um dia de vida para ela e para o filho. Né? Então, ela deixou tudo isso buscando um novo ponto de equilíbrio, ela decidiu confiar, e aí a gente pensar um pouquinho no que é compartilhar, no que é dividir, no que é generosidade, no que é coração aquecido. Nesse momento de crise, ela gerou um outro ponto de equilíbrio, porque realmente a farinha não faltou mais e o azeite na botija não faltou, só que a história não acaba aí, a Elias fica então morando com eles ali na casa e pouco tempo depois o filho dela adoece. E aí vem a prova, provavelmente ele adoece por causa da, da fome que já estavam passando, né? E aí ela estava lá compartilhando a, a sua casa, o seu alimento, com, com o homem de Deus, que seria o profeta. E aí Elias vai até o quarto, que o menino, praticamente o menino estava nas últimas. E ele ora a Deus e o menino recupera as forças. Então... A ideia de trabalhar um pouquinho essa questão da crise é que ela sempre vai trazer um ponto de decisão para gente, de decisão rápida, mesmo que a gente veja algum risco nessa decisão. E que decisão seria essa? É de ir para frente, é do compartilhamento, levar a gente a buscar novas parcerias. A gente, Nós já devemos ter ouvido falar que crises geram oportunidades, não é? de pensar diferente o que a gente vinha pensando até então. E, de, de repente, procurar, na solidariedade, uma, uma rede de amigos diferentes, de profissionais diferentes, de colaboradores, de pessoas que possam ajudar diferente. E aí, nessa rede de solidariedade e de vida compartilhada, é isso que significa a botija de azeite que nunca acaba. E o pote de farinha, que nunca acaba a farinha. Na crise e nas novas oportunidades, mesmo nós decidindo rapidamente para uma substituição, é que surge as oportunidades de encontrar a pessoa certa, de encontrar o remédio certo, de encontrar o emprego certo. É mudando para um, o ponto de vista, buscando um novo ponto de equilíbrio através do momento de crise. E o que eu estou destacando aqui, sempre buscando o coração aquecido, a solidariedade, buscar novas parcerias, novos amigos e soluções rápidas para a gente sair desse momento. Então, como a viúva de Sarepta, a gente poder observar quem vem, quem é essa pessoa que está vindo, o que a crise está me trazendo de oportunidade para eu mudar, para eu fazer diferente e para eu crescer, agora não mais sozinho. Não mais com o último recurso que eu tenho, mas com muito mais recursos através do compartilhamento, da solidariedade e do coração aquecido. A botija de azeite que nunca vai parar de verter azeite e, a, e o pote de farinha que nunca vai parar de fornecer farinha e alimento para gente, usando essa metáfora.